0: Vil Venstre kreve å vanne ut regjeringens FRP-preg enda mer etter begredelig meningsmåling? Og er det en annen dumpekandidat blant velgerne, KrF, de venter ska flytte regjeringens politikk i Venstres retning? Velkommen til politisk kvarter. Vi venter nå faktisk på Venstre-redde Trine Scheig-Rande som ska forklare hva han skal gjøre med denne Nok så begredelige målingen. Inntil hun inntar studio, så har vi vår kommentator Magnus Takvam her, og 2,8 prosent for Venstre. Vad skal Venstre gjøre, og hvordan er det et parti reagerer som får en slik måling i fleisen?
1: Dette er jo ikke den første dårlige målingen for, for Venstre etter at de gick in i regjering, så det er klart dette er, er ting som, som er veldig negativt for, for partiet. Og vad svaret er på det spørsmålet du stiller om hvordan de skal reise seg, er selvfølgelig veldig vanskelig å, å komme med noen god oppskrift på. Vi får høre rett med Trine Scheier-Grande selv. Hun kommer in her. Velkommen Trine Scheier-Grande.
2: Takk
0: og takk. Og god morgen.
2: God morgen. Gratuler med dagen.
0: Takk. 50 år. Kvarteret altså. Venstre. Venstre fikk 2,8 Har du rukket opp for døye det tallet nå?
2: Nei, vi har hatt både... Vi har hatt noen gode, og så har vi hatt noen skikkelig dårlige morgninger de siste, så vi vi prövar att finna den där ånden som vi ska bygga vidare på men det är helt solklart att vi må klara höfta oss från det talet vi fick igår.
0: Eh hurdan påverkar alltså så pass dåliga målningar det är upplagt att välgarna är också väldigt förnöjd med vad de ser och vad de kan förvänta det och när de ser på vilka lösningar de ser för sig att de politiska partierna har å tillbyd dem. Eh så skal dere starte regjeringsforhandlinger, som blir tøffe. Hva er det dere tror dere må ha der? for å kunne komme dere opp av denne kneika?
2: Nej jeg tror at mange er litt sånn avventende hva Venstres rolle i regjeringen skal være, og det tar litt tid å få det fram. Det har tatt ni måneder å få fram både en kulturmelding og snart en frivillighetsmelding på mitt område, for eksempel. Vi var veldig fornøyde med statsbudsjettet. Et statsbudsjett der vi mente at vi faktisk klarte å vise at Norge ble grønnere, sær og mer sosial med Venstre i regjering, både på, på klima- og miljøområdet, på at den skolesatsingen vi har med flyktøy, flere lærere vil se resultatene av det en stor forskningssatsing som har vært viktig på vänster lenge. Og så forsvann nok mye av statsbudsjettet i en annan debatt i et annet parti. Det var vært så stor oppmerksomhet rundt statsbudsjettet som vi hadde ønske oss.
0: Det har det blitt stående for mig i skyggen av Kristelig Folkeparti? Er det den mener er viktig årsak?
2: Nei, det, det, det har vært vanskelig å høste å komme på med egna andre saker. Det har vært vanskelig også å, å stå imot en debatt der, der ganske grove karakteristikker Venstre har full i mens vi må ta sutt og sett på det. Det har så sagt påvirket litt humør i partiet, men jeg tror at vi har ett utgångspunkt til å vise vi ska gjøre Norge grønnere. Vi har vist men... for eksempel at nå klarer vi å både ha økt flere kommer jobb vi får til økonomisk vekst og lel får Men, vi kutta utslippet og likevel går det, det veldig det dårlig
0: med dere på målingene ja, vi... det er jo rart og så spør man liksom som du er inne på her at det var en ganske dårlig tone med, med Kristelig Folkeparti Knut Areld Hareide. Synes du han rakka ned på regjeringen? Var det det som var problemet til et slutt?
2: Nei, jeg skal ikke gi noen andre skylda, for da er det någon andre som må fikse problemet også. Jeg mener jo at dette må Venstre klare selv, klare å bli få fram politiken vår. Vis forskjellen. Vis at nu er det ikke noe å om å bygge ut i Lofoten og Vesterålen, fordi at Venstre setter regjering. Nå må vi få gjennom gjennomslagene våre, og vise at forskjellen er venstre når vi er i regjering.
0: Men alle de sakene som du tar fram hele tiden, du, du har jo snakket om dem lenge, og mange ganger og så går det som det gjør. Men hvis vi skal ta og spørre om en konkret ting som vil komme i, i plattformen, spørsmålet KRF, flyktninger, kvoteflyktninger, hvor skal innvandringspolitikken til denne regjeringen gå? De vil ha tusen flere kvoteflyktninger, støtter dere det?
2: Ja, Venstre mener at det, i hvert fall i tid der det kommer så få asylsøker at Norge skal begynne å ta ansvar på
0: kd Så det er av at det kommer få flykninger slik?
2: Vi skal ta vår, av det, vi skal ta vår del av ansvaret. Eh, internasjonalt, som er flykninger. Uansett. Ja, nå er det sånn at... De rødgrønne tok imot tusen kvoteflykninger i året. Vi er nå det femte største landet i verden i faktiske tal. Så vi tar imot tre tusen. Så er det Senterpartiet nå i alternativ budsjetter med færre kvoteflykninger, som noen i KRF vil ha gå i regjering med for å få denne regjeringen røse her. Jeg merker meg vi har veldig store gjennomslag på dette, dette området også, og da må vi bli bedre til å få fram gjennomslaget. Vi men,
0: men vil dere støtte tusen flere flykninger uavhengig av om det kommer flere, flere, flere asylsøkere til Norge? Nei, hvis, eller vil hvis vi opplever
2: en flyktningebølge som vi gjorde for noen år siden, så altså mener det faktisk er feil. Så, så det forutsetter det? Vi, altså, vi må ta vårt ansvar internasjonalt, det gjør Norge, men det betyr ikke at vi skal gjøre det altså, uansett om vi står i store flyktningepress selv, eller om vi er sånn som nå, vi får få asylsøkere, og da tar vi imot flere poteflykninger.
0: Det er ikke noe tydelig om at den regjeringen du sitter i, den har et fotavtrykk hvor Fremskrittspartiet også profilerer seg ganske mye, og, og klart mer det dere vil veldig, veldig mange si. Eh, vil, vil det være en forutsetning nå, altså når dere skal ha en KRFO, tenker dere dere må trekke politiken mer i Venstres retning, og at FRP's fotavtrykk og bildeutad vannes ut enda mer?
2: Nei, altså på Gjerdøya så klarte vi å få til en erklæring som vi var veldig fornøyde med. Jeg tror alle i Venstre føler seg veldig bekveme med denne regjeringserklæringen. Men det er klart at når KrF kommer inn har vi muligheten til å, til å dra dela av politikken enda mer mot centrum. og det er den anledningen vi kommer til å bruke. Det var derfor vi ønsket at KrF skulle være med fra dag 1, fordi vi tror at da kunne vi presse regjeringen til å være enda mer sentrumsorientert.
0: Så var det jo dag 1, ble det jo ikke. Og da var du jo blant annet en krf Han, som du en gang kalte mannen i ditt liv, har slått med på sms.
2: Jeg er 49, så jeg synes egentlig er det litt bli slått opp på sms. Jeg mente det var forhold til andre aldersgrupper, men jo... Var det en sms, eller var det... Nei, det var... Jeg har ikke lyst gå i hva den akkurat inneholdt, men jeg er veldig forundret av at jeg kom i sms-form. Det må jeg nok
0: du frykter ikke at nestleder Kjell Ingold fra Oppstad og, og blant mange sett på som den største lederkandidaten i KRF kommer til å kunne gjøre det samme? Stoler du mer på han?
2: Jeg, jeg forholder meg til de ledere et parti til enhver tid velger. Jeg har ikke noe mening om det, og jeg skal klare å samarbeide med sammen med hvem det er som representerer i KRF inni det, det rommet. Det skjer ikke før, men noen KRF skulle ha valt som har gjort det samarbeidet vanskelig.
0: I de sonderingene dere går inn i nå, hva blir den vanskeligste saken?
2: Det vet man aldri helt før man setter. nu har jeg vært gjennom mange forhandlinger i mitt liv, og jeg vet at det, det topper sig alltid på noen saker til slutt, så man må bytte mellom kvarten her. Og det er alltid litt vanskelig å vite hvem de akkurat skal være. Så, så det tror jeg ingen av oss tør å si akkurat nå. Og av og til så er det sånn at de debatter som skjer ut som de store er utad er det veldig klart hvor man hvor man må inn før man egentlig begynner for dem som setter i rommet. Men, så jeg tør ikke å si det som blir vanskeligst her, men de utfordringene vi må løse, det er spesielt klima- og miljøutfordringene. Jeg håper at KrF blir med på det laget som, som prioriterer det høyt in i, i disse forhandlingene, fordi at siden av Gjerdøya har det kommet en ny FN-rapport som sier at dette er enda mer alvorlig enn hva vi trodde det var, det må vi ta politisk også. Og så håper jeg jo at mye av de satsingene som ligger i Gjerdøya på, på mange av de andre feksjonene Feltene som det vi har fått på forskning, det som ligger i satsingen på skole i kunnskapsfeltet nå, det håper jeg at vi får fortsatt med å jobbe videre med, for det viser seg at det lykkes.
0: Du har klart spergrensa to ganger.
2: Alle gangene jeg prøver i hvert fall.
0: Ja, klarer du tre blir det første gang siden 60-tallet for venstre. får lykke til, for vi skal over til meningsmaskinene. <laughs> Jens Kiel, kommentator i Bergens Tidene, velkommen. Tusen takk. Du skrev i skuggen av krossen da Kristelig Folkeparti dominerte politiske nyhetsbilder totalt med sitt veivalg og Venstre nærmest forsvant i bakgrunnen, bakgrunnen med sin nedtur. Problemet Venstre står i nå. Hvilke velgere og med hva er det de skal vinne dem tilbake?
3: Det må de jo finne til oss selv, men jeg tror at det partiet må spørre sig hvem er Venstre til for? De valgte regering og regeringsmakt, men de valgte samtidig at Abed Raja skal ha en slags rolle som, eh, som angreps fyr mot Sylvie Listaug nærmest kontinuerlig. De velger å være partiet litt for og litt mot EU for å breie ut og stramme inn velferdsstaten eh, for å prioritere bygda, for å prioritere byen. Og da er det vanskelig for folk å vite hvor de egentlig har Venstre. Og så tror jeg de har valgt ditt eh, smale saker. Altså, de har statsråder nå som er ganske usynlige eh, munter av Cathrine Scheigrande da, på eh, klimamiljø og, og på eh, høyere utdanning. Og sammen med kultur så er det området hvor det finnes ganske få eh, velgere i Norge, sånn som det ser ut eh, nå. Ja.
0: Du nevner også, når du snakker nå, så snakker om by, by og land. Du har både for by og for land. Altså, må står, kan Venstre stå for et veivalg de også når det gjelder om de skal være for uh, si, hvem de skal være til for?
3: Jeg tror jo at det vil presse sig fram. og det ser vi jo det er sterke krefter i partiet som ønsker, altså noen som ønsker et sånt liberalt storbyparti som er uh, grunnleggende for EU, for uh, frihandel for marked og så videre også et mer sånt Herre Breivik bygde Venstre som vil representerer en, en, en annen kurs, kanskje det mer klassiske, lærervenstre. Kort, tror du Venstre nå har nådd bunnen? Nei, det finnes aldri noen som kan si noe om det, hvorvidt de har nådd bunnen eller ikke, men det er klart at det er, litt, det er en fordel for dem hvis det roer seg litt rundt KrF, og at det igjen kan være mulig å få snakke venstrepolitikk i monitor sånn at jeg tror at det kan jo være på motet førjuls håpe for venstre. Men det har altså ikke vært over snittet på målingene siden juni. Og sånn har det duppa opp og ned siden menneske satte sin fot på månen på 60-tallet, så det er vanskelig å vite med venstre altså.
0: Den jobbo jobbo gjøre i hvert fall uh, Magnus Takvam kommentator her i NRK. Fire partier i regjering hvis det blir sånn, blir trangt.
1: Ja, det kan det bli. Kjell Magne Bonovik sa jo i sin tid, da vi hadde en periode med mange mindretalsregjeringer og Arbeiderpartiet kritiserte det, at han for sin del så veldig store fordeler i mindretalsregjeringer. Og det kan man diskutere frem og tilbake. Men det er klart at det er også en nedside ved å gå in i en flertallsregjering for særlig selvfølgelig de små partiene som er avhengige av å profilere seg på et par enkelt saker. Som vi ser er det politiske spennende åpenbart mellom Fremskrittspartiet og Venstre, Fremskrittspartiet og KrF, det som er utfordringen i eventuelt ny flertallsregjering og med erfaringen fra den rødgrønne flertallsregjeringen så blir det lett slik at det er det store styringspartiet som, som vinner på det, mens de små eh, ikke klarer å profilere seg. Så det er åpenbart en utfordring eh, i den sammenhengen også for, for eh, da KrF og, og Venstre nå.
0: Så så vi i, i valget i 2017, så fikk Venstre et kraftig løft på slutten. og så mange taktiske velgere. Hvordan vil dette kunne se ut nå fremover mot 2021? Det er ganske langt. Men likevel, det er parti som har slåss med sperregrenser. Er erfaring med
1: det? Ja, det, er klart, altså, det er jo ikke noen gunstig situasjon for et parti å hele tiden har en sånn, sånn krampespurt for å eventuelt komme sig så vidt over sperregrenser. Sist så hadde Trine Seigrande et slags om at vil du ha Erna Solberg som statsminister stemme på venstre? Liksom for å, de brukte altså regjeringsspørsmålet for å redde sitt eget parti og det er jo en dristig øvelse. De fikk en god del og berget sig antagelig på taktiske høyrevelgere. Blir denne regjeringen eventuelt litt mindre populær neste gang, så er det ikke sikkert det virker. Så det er en dristig øvelse, åpenbart.
0: En liten stund fram til det valget i hvert fall. med dette kvarteret her, det ebber mot slutten, så kommer vi tilbake fordi vi har jo et jubileumskvarter i kveld. Og da skal han som slo opp med deg på sms, Knut Harald Harede, han skal komme og fortelle om kanskje han angrer. Kanskje det er andre storheter der som kommer til å angre på ting. Følg må. Så du vil si at Norge er på vei mot å bli et sosialistisk samfunn?
1: Uh, ja,
3: jeg, jeg vil si det. Vi kommer aldri garanteret at vi aldri kan sitte i med FRP. Vi kan ikke bidra
1: til at de blir dannet. Jeg har hele tiden regnet at, at jeg kan dagdrømme om å bli statsminister. Men vi er ikke interessert i makt for enhver pris.
2: Det blir jubileumssending onsdag på P2, NRK 2 og NRK NO.